0: Herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Highways to Health der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen. Mein Name ist Elka Meyer. mit dabei ist meine Kollegin Elena Reuschel. Ein Hallo auch von mir. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Gender und Digitalisierung. Denn digitale Transformation ist ein ständiger Begleiter geworden und bestimmt eben häufig unser Arbeitsleben, den Schulalltag oder die Freizeit. Aber nicht alle profitieren in gleichem Maße von diesem Wandel, denn aktuelle Studien zum Digital-Gender-Gap zeigen immer noch spürbare Unterschiede zwischen den Geschlechtern, generationsübergreifend. Gefordert wird daher ein gezieltes digitales Empowerment von Mädchen und Frauen, um das derzeitige Lagebild der Genderungleichheit in diesem Bereich zu verändern. Und wie dies in der Praxis aussehen könnte, möchten wir mit unseren heutigen Gästen besprechen und begrüßen Sarah Pulver und Barbara
1: Blum von Technovation Girls Germany. Hallo zusammen, ich bin Sarah von Technovation Girls Germany und ähm, genauer gesagt von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.
2: Genau, ähm, ein schönes Hallo auch von mir. Ich bin Barbara Blum, ich arbeite ebenfalls bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
3: dann mal die erste Frage direkt, Technovation Girls Germany, was versteht man unter so einem Programm? Könnt ihr das nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen beschreiben, kurz erklären, was dahinter steckt?
1: Ja klar, also Technovation Girls Germany ist, ein, wie gesagt, ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und gehört bei uns zu der Dachmarke Wir stärken Mädchen. Das heißt, es ist so eine Schnittstelle zwischen zeitgenössischer Bildung und Mädchenförderung. Und zwar ist Technovation Girls Germany ein Angebot für Mädchen in Deutschland zwischen 10 und 18 Jahren. Und dabei entwickeln sie Apps, die soziale und oder ökologische Herausforderungen in ihrer Lebenswelt lösen. Und das tun sie nicht alleine, sondern in Teams. Also in einem Team können bis zu fünf Mädchen sein. Sie programmieren dann die App fast über ein ganzes Schuljahr hinweg und werden von MentorInnen aus der Berufswelt begleitet. Und wie äh, der Name Termini im Programmnamen schon sagt oder verrät, gibt es äh, das Programm eben nicht nur in Deutschland, sondern ist äh, ein weltweites Programm. Denn Technovation ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation und quasi die Programminhaberin oder die Organisatoren von, ähm, von dem Programm Technovation. Und äh, das wird dann eben in über 100 Ländern ähm, von unterschiedlichen Institutionen oder Personen durchgeführt. Und in Deutschland ist es eben die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Und vielleicht ähm, noch ganz kurz zum Abschluss. Also Technovation ist eben eigentlich ursprünglich ein internationaler App-Wettbewerb, bei dem dann ähm, am Schluss der Saison quasi alle Teams aus der ganzen Welt ihre Apps einreichen können. Und äh, dann werden diese Apps von einer internationalen Jury bewertet. Und vor Corona war es dann noch so, dass die Finalistinnen-Teams dann sogar ins Silicon Valley eingeladen wurden, wo sie dann ihre Apps pitchen durften, genau. Und in der letzten Saison, 2021, 2022, ähm, vielleicht als kleiner Spoiler für heute, ähm, hat ein deutsches Team es also auch ins Internationale Finale geschafft. Und zwar ähm, hatten sie mit Ihrer App eben genau auch ein Gesundheitsthema ähm, thematisiert. Genau. Aber dazu erzählen wir dann gerne noch mehr. Und genau, vielleicht, Barbara, magst du noch so den Ansatz vom Programm erklären?
2: So ein bisschen zu den äh, zu den Zielen, auch, zu den Lernzielen für die Mädchen. Ähm es kam gerade ähm, auch der neue OECD-Bericht raus: Bildung auf einen Blick äh, und ein Finding in Bezug auf Deutschland war, dass der Frauenanteil in MINT-Fächern ausbaufähig ist und sich seit 2013 nahezu nicht verändert hat. Also das ist im Prinzip ein so ein übergeordnetes Ziel, was wir haben, ist ähm, mehr Mädchen und Frauen in den, in, in die, in den digitalen Bereich. Ähnlich sieht es aus mit der Repräsentanz äh, bei in der GründerInnen-Szene. Äh, sowohl im, im MINT- bzw. digitalen Bereich als auch in der gründer Szene ähm, haben wir halt den Wunsch oder wollen wir dazu beitragen, dass es da im Prinzip eine Parität zwischen Geschlechtern gibt, weil es gut ist, dass ähm, wenn alle Gruppen eben, alle gesellschaftlichen Gruppen ähm, vertreten sind, in einem Bereich, in dem Produkte entstehen, die auch alle nutzen sollen, wir glauben außerdem gerade bei der GründerInnen-Szene, dass einfach in den Mädchen dieser Welt ein sehr, sehr großes, teilweise eben noch ungenutztes Weltverbesserungspotenzial steckt. Das möchten wir gerne ähm, aufschließen so ein bisschen oder zumindest dazu beitragen. Und was in so einem Social Entrepreneurship-Programm, was Technovation Girls ja ist, natürlich ganz unabhängig von diesen beiden übergeordneten Zielen auch noch ähm, der Fall ist, ist, dass SchülerInnen ähm, da die Gelegenheit, haben ihre Zukunftskompetenzen zu fördern. Also so Kompetenzen wie Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken und so weiter, was einfach in so einem Projekt, das sie selber wählen und eigenverantwortlich umsetzen, einfach viel stärker zum Tragen kommt und gefördert wird als im normalen Schulunterricht. Und ähm, in der Pädagogik würde man sagen, ähm, worauf wir es dabei natürlich abzielen, sind Selbstwirksamkeitserfahrungen. Also am Ende ähm, durch alle Höhen und Tiefen von so einem Projekt gegangen zu sein und zu sagen können, ich habe es geschafft. Und das habe ich bewirkt.
3: Und wie, wie erreicht ihr mit dem Programm die Schülerinnen und Schüler? Ähm, bei uns in Niedersachsen mit unseren Projekten ist es oft so, dass wir dann über zum Beispiel das Kultusministerium gehen, dass wir da eng verzahnt sind und so über die Lehrer an die Schülerinnen und Schüler kommen. Wie sieht das bei euch aus?
1: Genau, ursprünglich haben wir äh, mit, bei Technovation in zwei Städten angefangen, in Hamburg und München und sind dort vor allem über die Schulen ähm, an unsere ähm, Teilnehmerinnen gelangt. Also sehr viel hat über eben Lehrkräfte funktioniert und ähm, heutzutage, also vielleicht noch ganz kurz, wir sind damit 2018 gestartet in Deutschland und jetzt seit Corona mussten wir natürlich auch ein bisschen um. Ähm, Münzen und sind da seitdem auch viel ähm, nochmal digitaler unterwegs. Und es ist heutzutage eben auch möglich, dass die Mädchen digital, rein digital beim Projekt teilnehmen können und sich eben zum Beispiel auch mit ihren MentorInnen digital treffen können. Das heißt, es ist, ähm, Mädchen können eben einerseits überschulen oder eben auch digital einzeln außerhalb von der Schule, vom Schulkontext teilnehmen. Genau.
3: Okay, und ihr seid dabei Social Media aktiv oder wie macht
1: ihr das? Ja, genau. Also Social Media, vor allem über Instagram sind wir aktiv. Ah,
3: okay. Genau, und
2: abgesehen davon nutzen wir halt irgendwie so die verschiedenen Gelegenheiten und Kanäle, die wir auftun können. Also wir sind viel auf äh, Veranstaltungen vertreten, wie irgendwie Bildungsbarcamps oder so, wo wir dann irgendwie einen Slot haben und äh, Technovation vorstellen, wo vielleicht Lehrkräfte erreichen oder sonstige PädagogInnen und versuchen in verschiedene Newsletter von Kultusministerien oder sonstigen BildungsträgerInnen reinzukommen. Und ähm, genau äh, und über Insta versuchen wir, die Zielgruppe direkt zu erreichen.
1: Und vielleicht hier noch hinzuzufügen ist, dass wir eben nicht nur an Mädchen zwischen 10 und 18 ähm, gelangen wollen, sondern eben, wie gesagt, brauchen wir auch MentorInnen für das Programm, die wir dann eben mit den Mädchen äh, zusammenbringen. Und da sind wir, versuchen wir ganz stark so in diesen Women in Tech Gruppen ähm, auch irgendwie unser Programm zu bewerben. Aber das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also ich würde sagen, diese Frauennetzwerke ähm, sind sehr, sehr stark. Und da funktioniert es wirklich gut, so einen Aufruf zu teilen. Und genau. Da sind wir auch sehr glücklich drüber. Wobei ähm, vielleicht da noch zu sagen ist, dass bei uns nicht nur Frauen Mentorinnen sein können, sondern auch Männer. Genau.
3: Wie sieht denn so eine Ausgabe direkt als Mentorin aus? Also die begleiten die Gruppen dann über das ganze Jahr bei der Erstellung der App oder wie sieht die Arbeit aus?
1: Genau, also das ist ein relativ intensiver Aufwand, würde ich mal sagen. Zuerst geht es auf jeden Fall darum, eben sich mit dem Team irgendwie einzufinden, eine gemeinsame Grundlage zu schaffen und dann tatsächlich, es ist ein bisschen unterschiedlich, aber die meisten Teams, würde ich jetzt mal sagen, treffen sich dann einmal die Woche und die MentorInnen und genau unterstützen und begleiten die Mädchen dann ähm, eben von diesem Weg von der Ideenentwicklung bis zur fertigen App, wobei eben das Ziel ist, dass die Mentorinnen nicht die Lehrkräfte sind, sondern wirklich ähm, die Mädchen versuchen zu ermutigen, selbstständig zu arbeiten. Und das ist so der Kniff, den viele Mädchen auch erstmal lernen müssen, dass sie eben selber das selber erarbeiten müssen. Und sobald sie das aber verstanden haben, dass die Mentorin eben nur eine Mentorin oder eine Mentorin ist und nicht eine Lehrkraft, da funktioniert das eben, dass sie wirklich selber auch merken, oh, ich, kann, ich kann das selber schaffen. Und das ähm, trägt sehr viel zum Selbstbewusstsein bei. Mhm.
3: Ja. ja, spannend, wie, wie ihr das umsetzt und wie ja, wie das ganze Puzzle, die ganzen Puzzlestücke dann halt zu allem werden. Ja. Ähm, Nochmal zu den, zu den Themenschwerpunkten. Wie werden diese Themen, die dann in dieser App denn umgesetzt wird, generiert? Also wie werden denn die Schülerinnen und Schüler so partizipativ eingebunden? Also macht ihr dann irgendwie erstmal so eine Bestandsaufnahme oder wie geht ihr da vor?
1: Ähm, ich kann da vielleicht mal anfangen. Also genau, Themenschwerpunkte werden von allen Teams selber ähm, gewählt wir geben da eigentlich nichts vor, nur eben die Idee von Technovation ist, dass sich die Mädchen an den SDGs orientieren, also an den Sustainable Development Goals, an den 17 von den Vereinten Nationen und da ist eben auch Gesundheit natürlich ein großes Thema und in einem ersten Schritt geht es eben darum, dass die Mädchen sich überlegen, was sind denn eigentlich Probleme, in meinem Umfeld oder in unserem Umfeld oder vielleicht auch größere Probleme, die Sie irgendwie in den Nachrichten sehen, etc. und sammeln erstmal ganz viele ähm, Probleme, die Sie mit der App eben lösen möchten. Und genau das ist dann eben dieser ähm, Schritt, wo Sie dann aus vielen unterschiedlichen Themen immer ähm, enger werden und sich dann schlussendlich für ein Thema entscheiden. Und das ist aber auch eben so. Das Wichtige bei Technovation, dass sie selber das Thema wählen, weil nur so gibt es dann eben diese intrinsische Motivation, dieses Problem auch zu lösen.
2: Das Ganze folgt also auch in den äh, Materialien, die es gibt und die alle nutzen und nutzen können, ähm, folgt es im Prinzip einem Design-Thinking-Ansatz mit Problem und Lösung. Das heißt, wir sprechen eigentlich nicht von Themen, sondern von Problemen, die es zu lösen gilt.
0: Ihr hattet vorhin schon mal erwähnt, ähm, genau, dass die Preisträgerinnen ähm, der, ich glaube, diesjährigen Auszeichnung von Technovation Girls Germany ähm, auch im Themenbereich Gesundheit waren. Ähm, erklärt doch mal, in welchem Zusammenhang steht denn Digitalisierung und Gesundheit, beziehungsweise ähm, wo taucht
1: Gesundheit ähm, bei euch im Projekt auf? Ähm, ja, es gibt unterschiedliche ähm Punkte, wo das zusammenkommt, die zwei Themen. Ein Thema würde ich jetzt mal sagen, ist auf jeden Fall, dass es bei den Themen für die Apps bei den Mädchen sehr oft um Gesundheitsthemen gibt. Also da kann ich vielleicht auch mal kurz so ein Aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir teilweise auch am Anfang der Saison so kleine Ideenentwicklungsworkshops mit den Mädchen machen und da erstmal eben Probleme sammeln und ähm, da geht es tatsächlich sehr oft, kommen sehr oft Themen wie Stress ähm, oder Corona natürlich auch, ähm, Mobbing, ähm, aber auch ja, viel so Zeitmanagement-Themen. Da, oder vielleicht vor allem auch, was sehr oft vorkommt, ist äh, Handysucht oder Mediensucht. Genau, und da sehen wir schon, dass, dass es den Mädchen oder den Jugendlichen sehr bewusst ist, dass es, ähm, ja, diese Themen eben auch problematisch sind. Und da würde ich sagen, gibt es schon einen großen Zusammenhang, dass sie ähm, eben einerseits erkennen, wie, was für eine Auswirkung digitale Produkte oder Angebote haben können, wenn man eben nicht gut mit ihnen umgeht. Stichwort Digital Wellbeing. Ähm, aber eben auch, dass man genau über solche Angebote wie Apps Gesundheit fördern kann oder dar darüber aufklären oder Prävention machen, indem sie eben dann ähm, solche Themen oder solche ähm, Sachen thematisieren. Und du hattest jetzt gerade auf äh, die eine App, ähm, du hattest dir eine App angesprochen, ähm, die von diesem einen deutschen Team entwickelt wurde und eben in der letzten Saison ins Finalistenteam Gekommen ist, vielleicht hier noch interessant für die ZuhörerInnen, dass dieses oder in der letzten Saison über 1700 Apps eingereicht wurden. Das heißt, ist schon ein, ganz ein großes Ding. Und in dieser App ging es eben, das ist eine, eine App von SchülerInnen für SchülerInnen und es geht um, der, um das Thema mentale Gesundheit. Die App haben sie Mind Relief genannt. Das Team heißt MindBerries. Und Genau, die, in der App soll es eben darum gehen, dass, sich die ähm, dass es ganz viele unterschiedliche Funktionen gibt, ähm, die mir helfen, so den stressigen Alltag zu, zu bewältigen. Ähm, genau, ich kann mal ein paar Beispiele für die Funktionen nennen. Also es gibt zum Beispiel einen Stresstest, den die NutzerInnen machen können, wenn mir dann angezeigt wird, oh, du bist heute aber total gestresst, werden mir ein paar Entspannungsübungen empfohlen. Ähm, dann kann man, gibt es ein Stimmungsbarometer, ein Tagebucheintrag, eine To-Do-Liste oder eben willkürliche Zitate, die mich motivieren können. Genau und das, ähm, ja, das ist zum Beispiel ihre App. Aber gleichzeitig, das wollten wir jetzt heute auch noch reinbringen, das ist auch sehr spannend. Hat ähm, im, äh, in der letzten Saison das ein, ein Team aus Indien mit ihrer App den Social Innovation Award gewonnen. Und das ist auch ganz ganz spannend, ähm, was die machen. Und zwar ähm, ist das eine App, die sich an alle zwischen 7 und 18 Jahren richtet. Und sie stellen eben Informationen zur sexuellen, menstruellen und hormonellen Gesundheit und Pflege zur Verfügung. Also das zeigt eben, dass solche Themen dadurch, dass sie eben von 1700 Apps so eine Auszeichnung ähm, erhalten haben, auf jeden Fall die Relevanz auch solcher Themen.
3: Ja, total spannend. Und ich finde es auch total spannend, wie die Dialoggruppe von 10- bis 17-Jährigen diesen Themen halt schon so generieren kann und dass die Themen so wichtig für die sind, dass sie den halt auch weiter so vertiefend behandeln wollen. Direkt mal eine Frage zu den Apps. Wie geht's denn mit denen weiter? Also klar, die werden dann entwickelt. Gibt es dann irgendwie eine Fortführung, dass die noch weiter genutzt werden können oder dass auch unsere Zuhörerinnen da vielleicht mal reinschnuppern können? Gibt es da die Möglichkeit oder ist das closed?
2: Also die ähm, Reinschnuppern in die ähm, in die Mind Relief App kann man auf unserer Webseite tatsächlich. Ähm, da gibt es die App-Galerie. Ich weiß gar nicht, ähm, da braucht man den Direktlink, glaube ich.
0: Aber das wir ihr könnt auch, auch an den Show Notes natürlich verlinken.
2: Genau. Also da kann man sich so ein bisschen durchklicken und sich die Funktionen angucken. Das ist relativ, also es geht ja in erster Linie tatsächlich einfach um die um die Lernziele für die teilnehmenden Mädchen, die wir vorher schon kurz skizziert hatten. Das bedeutet in den aller, allermeisten Fällen schaffen, dass diese Apps nicht zur Marktreife, wie man so schön sagt. Aber gerade quasi, wenn Teams ins internationale Finale kommen, dann ergeben sich dadurch das große Netzwerk, das es weltweit in diesem, in diesem Technovation-Programm auch gibt, schon Gelegenheiten nochmal äh, zu pitchen, zum Beispiel vor möglichen Sponsoren oder so. Also es kommt immer mal wieder vor, dass, ähm, dass es da tatsächlich noch weitergeht und, äh, und, und die äh, Mädchenteams, die bei Technovation teilgenommen haben, tatsächlich zu Gründerinnen werden. Ähm, ist jetzt aber nicht äh, das, ähm, das wichtigste Ziel tatsächlich.
0: Ich finde es ganz interessant und das ist ja total interessant, dass ihr ähm, die Mädchen oder dass eben vor allem ähm, die Mädchen befähigt werden, empowert werden, eben halt, ähm, ja, sich in der Digitalisierung besser auszukennen, dies besser zu nutzen und für sich auch besser äh, umzusetzen dann. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade bei so komplexen Themen wie Entwicklung einer App oder ähm, anderer Geschichten, dass da auch Herausforderungen auf die Mädchen zukommen. Ähm, vielleicht könntet ihr mal sagen, was so, ich sag mal, die gängigsten äh, Herausforderungen oder auch Hürden ähm, für die Teilnehmerinnen sind oder auch für die Mentorinnen natürlich.
2: Also tatsächlich für die für die Teams, ähm, also Mädchen plus MentorInnen, ist in der Regel die größte Herausforderung einfach dieses, ähm, dieses zum Erst, dass die Mädchen in der Regel zum ersten Mal in ihrem Leben so ein umfangreiches eigenes Projekt umsetzen. Das bedeutet, dass es einfach eine, ähm, eine Motivationskurve da in der Regel auch gibt. Also normalerweise in diesem Ideation-Prozess starten sie sehr motiviert rein und sagen, oh, wir haben eine tolle Idee, das machen wir jetzt, wir gewinnen jetzt den Wettbewerb und so und dann spätestens vielleicht, wenn es ans Coden geht, stellen sie fest, dass schon einfach das Thema Debugging, also dass man im Prinzip probiert, was so zu programmieren, wie man das möchte, dann haut es nicht zuerst hin, dann muss man rausfinden, wie es geht und dann stellt sich raus, dass man doch wieder Fehler gemacht hat und muss immer wieder zurück. Und immer wieder ähm, äh, es neu probieren und so weiter und so fort. Da fallen die meisten Teams erstmal in ein Motivationsloch, wo das auch dann eine Herausforderung ist für die Mentorinnen und Mentoren, das aufzufangen und da als MotivatorInnen zu fungieren, was sie auch machen, indem sie zum Beispiel ähm, aus, ihrer eigenen, äh, aus ihrem eigenen Werdegang ihrer Arbeitsgeschichte ähm, so ein bisschen erzählen, wo sie schon mal an Herausforderungen gestoßen sind und wie sie es dann geschafft haben, sie zu lösen. Ähm, genau, das ist so die größte Herausforderung, würde ich behaupten. Und dann noch... Ähm, Tatsächlich auch Herausforderungen, die sich aus der Teamarbeit ergeben, also aus der Kollaboration, wenn es im Prinzip unterschiedliche Vorstellungen gibt, was bei dem Projekt hinten rauskommen soll, wie man sich dann da zusammenrauft und auch wie man im Prinzip Aufgaben verteilt im Team. Das ist auch was, was Sie dann einfach lernen
0: müssen. Mhm. Wie ist das mit der Technik, also der technischen Ausstattung? Ähm, ist das immer direkt gegeben oder wird das vom Projekt auch noch äh, unterstützt, wenn die Mädchen sich beispielsweise für so ein äh, Camp interessieren? Ähm, ihr setzt ja auch Camps um. Vielleicht könntet ihr da noch kurz was zu sagen.
1: Ja, sehr gerne. Das passt eigentlich ganz gut, weil wir gerade vorgestern mit, von unserem Camp nach Hause kamen. Und genau, zur technischen Ausstattung. Die meisten Mädchen haben eigene Laptops. Also bei uns ist es eigentlich, also alle brauchen ein digitales, Ad, oder wäre gut, wenn sie ein digitales Endgerät hätten. Wir haben auch Leihgeräte, die wir zur Verfügung stellen können, für die Saison oder eben jetzt auch im Camp war es auch so, dass ähm, die meisten Mädchen was mitgebracht haben, was eigenes, aber dass wir eben auch Laie-Laptops haben, genau.
3: Ihr habt gerade von den Camps erzählt, Wie, was sind das genau für Camps? Was habt ihr da mit den Teilnehmerinnen gemacht?
1: Ja, die Camps sind äh, so ein bisschen die Highlights immer, <lacht> tatsächlich. Äh, wir hatten äh, dieses Jahr bereits zwei und dieses Camp war jetzt, also was jetzt letzte Woche war, war das Technovation Start Camp. Das heißt, es ist gerade, befinden wir uns in der An im Anfang der neuen Saison 2022, 2023. Und da konnten Mädchen teilnehmen, um eben Einstieg in das Thema Ideenentwicklung und auch schon ein bisschen Programmieren zu kriegen. Das sind dann vier Tage Camp. Ähm, mit äh, dieses Jahr waren es äh, oder dieses Mal waren 25 Mädchen dabei. Ähm, genau, die meisten kannten sich jetzt noch nicht ähm, oder viele kannten sich noch nicht. Genau, und da geht es erstmal darum, in vielen unterschiedlichen Workshops ähm, diese Themen kennenzulernen und dann eben aber auch in der ähm, Projektzeit das, was sie gelernt haben, eben umsetzen oder genau ähm, übersetzen können in ihre eigenen Ideen. Und ja, die Idee von so einem Camp jetzt am Anfang der Saison ist es eben, dass äh, sie einfach mal Spaß daran finden und rausfinden können, ob es etwas für sie, für sie ist. Genau. Und ähm, wir hatten dieses Jahr, wie gesagt, schon ein anderes Camp. Das fand im April statt und da war es ein bisschen umgekehrt. Das war nämlich zum Zeitpunkt ähm, am, eher am Ende der Saison. Und da war die Idee, dass die Teams, die schon an ihrer App gearbeitet haben, ähm, eben dann nochmal im Camp, die mit Unterstützung von Experten finalisieren können und nochmal ein bisschen ausfeilen können. Und gleichzeitig muss man sagen, diese Camps sind eben sehr, sehr toll. Äh, die sind auch immer kostenlos für die Mädchen. Wobei man sagen muss, dass wir eben diese zwei Camps dieses Jahr nur durchführen konnten, weil wir ähm, von der Stiftung ein neues Programm gegründet haben, das heißt Aufleben. Und das wiederum konnten wir äh, nur machen, weil wir ähm, Gelder über das Bundesprogramm Aufholen nach Corona ähm, eben erhalten haben und dann eben genau solche Projekte umsetzen konnten. Und dieses Programm endet aber Ende dieses Jahres. Das heißt, ähm, wahrscheinlich wird es in Zukunft nicht mehr solche Camps geben, aber auf jeden Fall war das. Trotzdem ähm, ein sehr tolles Erlebnis.
0: Die Mädchen haben also die Möglichkeit oder hatten eben halt in diesem Jahr auch die Möglichkeit, an so einem Camp teilzunehmen. Und es gibt ja eben halt auch diese Angebote in Form von Projekten an Schulen beispielsweise, so wie wir vorhin gehört haben. Wie ist es denn mit den Themen? Also die Themen der Apps oder die Themen der Aufgaben auch, haben die sich seit Start des Projektes verändert? Also ist der Schwerpunkt
2: so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen? Tatsächlich sind so Gesundheitsthemen, die auch teilweise verknüpft sind mit Nachhaltigkeitsthemen, wie zum Beispiel nachhaltige und gesunde Ernährung, das ist oft ein Thema, die sind schon immer hin und wieder vorgekommen, aber gerade das Thema Stress und mentale Gesundheit und so ist schon und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch bei den Einreichungen weltweit seit der Pandemie schon öfter aufgeploppt. Und auch mit, mit Bezug auf die Pandemie tatsächlich.
3: Ja, tatsächlich ist es natürlich auch ein Thema, was halt wirklich alle, auch gerade Schülerinnen in Schule, total betroffen hat. Ne? Dass die dann ja irgendwie total lost waren mit Homeschooling und alles und gar nicht mehr in ihrer Bubble sein konnten und im System Schule irgendwie auch ein bisschen alleingelassen worden sind ne? durch, durch die ganzen Corona-Maßnahmen. Was meint ihr, wie kann dieser äh, digitale
0: Gender-Gap zwischen jungen Mädchen und Frauen und äh, jungen Männern verringert
2: werden? Also ein Schlüssel ist tatsächlich dieses Thema der Repräsentanz. Es gibt ja neben dem äh, Digital Gender Gap auch noch das Thema Algorithmic Bias ähm, im Sinne von, ähm, wenn digitale Pro Produkte wenn digitale Produkte erstellt werden und das sind hauptsächlich weiße Männer, die das tun, dann ähm, haben die quasi... Ähm, weibliche Personen oder People of Color auch nicht so als NutzerInnen auf dem Schirm. Und deswegen kommt es immer wieder zu so schrägen Sachen, dass einfach ähm, äh, bestimmte äh, Personengruppen gar nicht richtig mitgemeint sind oder sich quasi nicht an den Bedürfnissen dieser Gruppen orientieren. Deswegen ist das die Repräsentanz, also dass mehr junge Frauen einfach in diesen Bereich einsteigen, ein ganz großes Thema. Ähm, Es ist ja übrigens auch im, im Pharma- oder medizinischen Bereich ein Thema. Ne? Also es ist ja ganz ähnlich, dass mit bestimmte Medikamente halt nur an Männern getestet werden. Und deswegen, ähm, also ganz ähnliches Thema. Und äh, eine andere Sache ist mit Sicherheit eine Haltungsfrage bei allen beteiligten Eltern, PädagogInnen, den Kindern selber. Im Sinne von, und das ist das, was wir auch versuchen, ähm, so ein bisschen zu Anzugehen und zu tackeln, dieses Problem. Ähm, dieses Mädchen können ja kein Mathe und Mädchen und Technik ist ja nicht und so. Und wir möchten einfach einen ein Erfahrungsraum bieten, wo Mädchen ganz unvoreingenommen und auch äh, quasi ohne Jungs, die mit dabei sind, ähm, sondern monoedukativ, ähm, einfach sich mal ausprobieren können, um dann die Erfahrung zu machen, dass zum Beispiel Code etwas ist, ähm, dem ich nicht ausgeliefert bin und was nicht zu hoch für mich ist, sondern dass es was ist, was ich mit ein bisschen Herzblut und mit ein bisschen ähm, Arbeit und Mühe selber beherrschen kann und nutzen kann, um die Welt ein Stück weit so zu gestalten, wie ich das möchte.
1: Und ich würde noch hinzufügen, ähm, dass es eben, genau, also unser, unser Angebot zielt auf jeden Fall darauf ab, aber es ist in, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass es ganz viele solche Angebote gibt, dass eben auch ähm, viele, vielleicht mal zu dem, dem Punkt kommen, wo sie sich überlegen, ha, warum gibt es denn eigentlich so viele äh, Angebote nur für Mädchen und deswegen irgendwelche Denkanstöße gibt. Ähm, genau, also einerseits, dass es viele von diesen Angeboten gibt, dass sie sehr jung ansetzen, weil eben diese diese Klischees, Stereotype, Vorurteile oder dieses Stigma von einem Mann als IT-Kraft ähm, sehr, sehr früh ähm, beginnt. Also schon in der Grundschule ähm, bilden sich ja auch schon die meisten ähm, Klischees. Oder wir sehen auch viele Mädchen, die schon sehr jung sind, haben eben das Gefühl, dass sie... Ähm, und inkompetenter als Jungs sind in digitalen Themen. Ähm, genau, das heißt früh ansetzen und äh, als letzter Punkt, den ich noch sehe, sind Vorbilder. Ähm, deswegen haben wir eben auch, sind für uns die MentorInnen sehr wichtig, vor, vor allem eben die MentorInnen, ähm, weil, genau, das ist ja auch immer ein großes Thema in, in, äh, in der Mädchenförderung, dass es eben äh, Frauen braucht, die ähm, eben auch, aber auch relativ nah an der Realität der Mädchen sind. Also jetzt nicht irgendwelche Überfliegerinnen, die total unerreichbar wirken, sondern einfach junge Frauen, ähm, die vielleicht auch gestruggelt haben mit ähm, Klischees etc., aber die sich trotzdem dafür entschieden haben, in die IT zu gehen und die dann eben das den Mädchen weitergeben können.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema Mentorinnen, ähm, weil wir mit denen, die befragen wir ja auch und mit denen reden wir ja auch. Und ähm, äh, vor allem die weiblichen Mentorinnen, die männlichen schon auch, aber die, vor allem die weiblichen Mentorinnen sind intrinsisch sehr motiviert äh, mitzumachen bei Technovation. Und wenn man sie fragt, warum machst du mit, ist in, ich sage mal, sieben von zehn Fällen die Antwort, als ich ein junges Mädchen war, hätte ich gern so ein Angebot gehabt. Na, und äh, möchte jetzt das weitergeben, was ich seitdem gelernt habe ähm, und möchte ermutigen. Und äh, bei den männlichen Mentoren ist es tatsächlich oft so, dass sie sagen, ich habe eine Tochter in dem Alter oder ein bisschen jünger. Vielleicht eine Sache könnte man noch ergänzen, weil ähm, das Thema von der heutigen Folge ja auch äh, Dig Digitalisierung oder digitale Transformation und Gesundheit ist. Ne? Und ähm, natürlich auch so Themen wie übermäßiger Medienkonsum und ähm, Digital Detox und solche Sachen bestimmten Thema sind. Genau, und da folgt ähm, Technovation natürlich wie ähm, andere, ich sage jetzt mal, medienpädagogische Projekte und Programme im Prinzip auch dem Ansatz ähm, zu sagen, ähm, wenn ihr ein bisschen was über die Hintergründe lernt mhm. und gerade auch bei, in dem, unserem Bereich Entrepreneurship, wenn es darum mhm. geht, ähm, zu gucken, ähm, was kann ich für ein Geschäftsmodell für, mein, für meine App haben, was ja auch ein Bestandteil ist, ähm, so ein bisschen auch Geschäftsmodelle kennenzulernen und zum Beispiel zu erfahren, was es damit auf sich hat, warum kostenlose Apps oft Werbung haben und dass ähm, mit den Daten, die man da eingibt, natürlich was passiert ansonsten. Ne? Also dass es ein Geschäftsmodell ist, mit NutzerInnen-Daten einfach äh, Geld zu machen und sie dadurch kostenlos anbieten zu können. Genauso wie... Ähm, also der Ansatz selber, Medienprodukte, digitale Produkte zu gestalten, anstatt sie nur passiv zu nutzen, gibt einem ja auch ähm, die Kontrolle ein Stück weit zurück. Und, äh, und das ist auch möglicherweise nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein äh, für das einzelne Mädchenteam, aber das ändert auch was an der Haltung. Also im Prinzip zu verstehen, dass sich hier auch eine Selbstverantwortung für mein eigenes Mediennutzungsverhalten habe und dass ich es auch ein Stück weit steuern kann und dass ich weiß, worauf ich achten muss und ähm, genau, das ist äh, im Prinzip der Ansatz ähm, gestalten statt passiv nutzen.
0: Inwieweit äh, geht ihr dann auf das Nutzungs Nutzungsverhalten ähm, solcher Apps
1: oder äh, Plattformen ein? Also Genau, das Thema Instagram oder TikTok oder generell eben solche Apps, die verleiten, sehr, sehr viel Zeit darauf zu verwenden. Das kommt natürlich sehr oft vor. Oder ich kann jetzt hier wieder einfach das Beispiel von diesen kleinen Ideenentwicklungsworkshops nennen. Das ist sehr oft und sehr schnell immer ein Thema. Vor allem, weil es dann dieses Paradox gibt. Ne? Bei uns äh, lernt man, wie man Apps entwickelt. Aber viele sprechen ja eben von digital Detox und dann diese, dieser Gegensatz, dass man ja eigentlich weniger Apps nutzen will. Genau, und das ist aber ein total guter Aufhänger und auch toll, dass die Mädchen eben auch selber darauf kommen und dann sprechen wir darüber und dann haben sie zum Beispiel ähm, Ideen, wie man ähm, Apps eben in einem gesunden Umgang nutzen kann und so wie Barbara meinte, je mehr man darüber weiß oder auch zum Beispiel wie ein Algorithmus funktioniert, desto mehr versteht man auch, wie solche, genau solche Apps wie TikTok oder Instagram funktionieren. Und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall oft ein Thema. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass bei uns schon ähm, eher Apps entwickelt werden, die jetzt nicht das Ziel haben, dass die NutzerInnen das... also schon oft benutzen, klar, aber jetzt eben nicht so in eine, in eine Sucht reinkommen. Aber es ist ein schmaler Grad auf jeden Fall. Und da ist die einzige Lösung auf jeden Fall meiner Meinung nach, dass man darüber spricht, dass man sich informiert und eben versteht, wie solche Dinge funktionieren.
2: Es ist einfach ein super Anlass. Ähm sich über genau solche Dinge Gedanken zu machen. Und gerade das Thema Werbung, also oft sind dann äh, die Mädchen am Anfang von so einem Ideenfindungsprozess so, nein, unsere App soll auf gar keinen Fall Werbung haben. Aber wenn sie dann verstehen, was das bedeutet, dass man ja irgendwie äh, zumindest die, äh, das Geld, was man verbrauchen möchte, um das Produkt anzubieten, ja irgendwie als Einnahmen generieren muss erstmal ähm, dann äh, kommen viele dann schon auf den Trichter, dass es vielleicht dann besser ist, irgendwie Werbung zu schalten, anstatt zu sagen, wir verkaufen die Nutzungsdaten von unseren NutzerInnen. Ne? Und, ähm, und gerade auch, und da helfen die MentorInnen auch ähm, viel dabei, also so ähm, Anmeldebildschirme und Wahlmöglichkeiten, ob man was öffentlich oder privat stellen kann und so weiter, sind eigentlich sehr oft Bestandteil von diesen Apps, die dann letztendlich entwickelt werden. Und ähm, nichtsdestotrotz helfen aber solche, also quasi diese Geschäftsmodelle oder diese, diese Modelle, die dahinter stecken, wie man ähm, Nutzerinnen an die App bindet, wie zum Beispiel mit Gamification-Ansätzen oder so, hilft schon auch dann teilweise bei der Entwicklung. Also die werden schon teilweise verfolgt im Sinne von, wir gucken, dass unsere Nutzerinnen bei der Stange bleibt, damit sie eben dabei helfen, dieses ähm, äh, nachhaltige Ziel, das wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Na, also das ist äh, ein... Ein sehr viel vielschichtiges Thema tatsächlich, das äh, in allen möglichen ähm, Varianten aufploppt in den App-Entwicklungsprozessen von den Mädchen.
0: Ja, wir haben jetzt wirklich viel von eurem Projekt gehört, alle möglichen Facetten äh, mitbekommen, wie eben äh, dieses Projekt umgesetzt werden kann, durch welche Personen oder welche Personen sich auch eben halt daran beteiligen können. Ähm, was wünscht ihr euch, Barbara, Sarah, was wünscht ihr euch für euer Projekt für die Zukunft?
1: Also ich wünsche mir, dass wir in Zukunft viele, viele Teilnehmerinnen dazu motivieren kann, bei Technovation mitzumachen, dass sie sich anmelden, aber auch dabei bleiben und dass sie am Schluss ähm, das Gefühl haben, dass sie Spaß daran hatten und dass sie, ähm, ja, dass sie zufrieden damit sind und sich ähm, mutiger fühlen und selbstbewusster.
2: Genau, und bisher ist es uns, ähm, bisher ist es uns jedes Jahr gelungen, größer zu werden bisher seit 2018 in Deutschland mit Technovation Girls Germany und es wäre schön, wenn das so weitergeht und äh, einfach dadurch auch die Community immer größer wird, weil natürlich auch ähm, Mädchen, die schon mal mitgemacht haben in der nächsten Saison, neue Mädchen inspirieren können und vielleicht kommt im internationalen Kontext immer mal wieder vor, vielleicht sogar irgendwann Informatik studieren und selber Mentoren werden.
0: Ja, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Für alle, die noch mehr über das Thema erfahren möchten, verlinken wir die weiterführenden Informationen in unseren Shownotes. Liebe Sarah, liebe Barbara, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wollt ihr euch noch kurz
1: verabschieden?
2: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank ebenfalls für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke allen fürs Zuhören. Und
1: Ja, vielen Dank für die Einladung
0: auch von mir und tschüss. Ja, ein großes Dank auch an unsere Zuhörerinnen. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge unseres Podcasts gefallen und freuen uns, wenn Sie sich auch beim nächsten Mal wieder einschalten.